0: men vi är, här, varje gång vi sätter oss ner bara, ska, ska jag ska du, ska du börja ska
1: jag? Alltså, my, oh. Gud, ja vi kan sitta och snacka 40 minuter innan så bara, du ska vi vi
0: kanske ska spela in oh, så ska vi börja presentera
1: <laughs> yeah. och köra och presentera ja. bara börja prata om saker som man känner på det här Det borde vi spela in ja. ja exakt alltså antal gånger oh. ja precis Okej, okay, men jag jag kan jag kör då. ja <laughs> Välkommen till ett nytt avsnitt av podden med eller med mig Emily Björkans och med mig Elis Nöjd. Idag har vi ett intervjuavsnitt med mm. mm. andra i poddens historia. Och verkligen så en jättespännande gäst som vi har vill ha hit jättelänge. Mm. Så äntligen så lyckas vi få till en intervju. Så jag tänker att med det så hoppar vi direkt in i intervjun. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag har vi en gäst med oss. Vi har med oss Emma Oslin Storsta. Hon är dola, mamma coach, poddare och klart fellow feminist. Välkommen! Tack! Det är superkul <laughs> att vara här. Superroligt. Vi tänkte, vi börjar med en liten check-in som vi brukar göra typ. Mm. Mm. Hur, är, hur är läget med dig? Var ser du i din mäncykel? Läget med mig är extremt kopplat till min mäncykel. Dag mm. två. Mm. Jag trodde att jag skulle ha jättemycket mensvärk och bara känna mig överkörd av en buss. För att ägglossningen var precis när jag reste iväg över nyår. Mm. Så, och jag är jättelätt påverkad av liksom, koffein, alkohol. Och det fuskades väl med något glas och någon liten kopp kaffe. Och det räcker liksom för att jag ska kunna få jättemensvärk. Mm. Men det har jag inte haft jag Topp! känner mig bara seg, trött, tung. Mm. <laughs> Så att jag mår väldigt bra för att vara på dag två. Kul att höra. Mm. Det var vågas en poddintervju på dag två. <laughs> ja, men he, all, dels har vi hållit på i tre månader och försökt hitta en tid. Ja. <laughs> Så att det, det var liksom inte rimligt skäl att styra om det. Plus att hela cykeln blev liksom försenad. Så det skulle inte vara. Jag tror att det borde ha varit ägglossning om det hade rullat på som vanligt. Mm. Men jag blev några veckor sen. Ja, men det var ju bra. Vi uppskattar att du är här. Mm. Ja. Jag också, det är jättefint att vara. Ja, men jag, jag tar vid. Jag kör. Eh, jag är på cykeldag 19 och tror att jag precis ägglossat nyt nyss, typ. Jag brukar ligga där någonstans, typ 16, 17, 18 någonstans. Mm -hmm. Och jag har faktiskt eh, tempskifte, både på min orala temperatur. Temper termometer. Och min Aura Ring som jag testar första gången i den här cykeln. Mm. Nu är det ju en temp som vi får se om du håller i sig mm. Men du Men... tämpar? Wow, Jag wow, vet, wow. jag vet. Första alltså det här året. Oh, jag har tämpat så lite. Det Bildings här året. I mitt hjärta. Du har hunnit med tre veckor på det här året. <laughs> ja. <Förlåt>. 2022. <laughs> jag tänkte att det var så här, en nystart. Ja, precis. Man blev lurad av den där årgen. Nej, men mm. så det känns jättekul. Spännande att se. Det blir väl någon längre utvärdering på det. Nej, men så jag känner mig, du vet, sådär. Att man råkar jobba för mycket och köra för hårt lite grann. Men
0: äh, ja, det känns, det är väl bra. Kul också. Mm. <laughs> typ. Härligt, härligt. Bra med energi i alla fall. Yes. Positivt. Mm. Mm. Så här nu i mörkertider, ja. <clears> tider. <throat> du Ja, men då kör väl jag. Eh, jag är på dag... Åtta. Så såhär, Precis efter mens, Precis innan jag börjar komma in i mitt fertila fönster. Så jag är lite så här. Ja, det rullar på. Liksom. <laughs> Inte så stor skillnad liksom, men. Um, nej, jag mår bra. Härligt bra med energi. Jag sover så jävla mycket dock. Alltså, jag har sovit typ 10 timmar per natt
1: under hela julnyår. Och fortfarande varit trött. Giv some some that. Ja, det. Oh, eller hur? Men det är vinter, det behövs.
0: Ja, jag har väl insett. Men jag blir typ irriterad att bara så här mycket. Alltså jag brukar sova ändå ganska mycket. Så här. Åtta till nio timmar. Men här, tio timmar. Och jag liksom kliver inte upp av mig själv jag bara, Nej, nu får det räcka. Nu. <laughs> nu har jag fått nog med det här. Nu måste jag upp. Mm. Men jag mår bra. Nice. Mycket, mycket bra. Mm.
1: Kul. Men så. så det
0: här eh, avsnittet kommer väl bli som lite uppdelat i två teman, eller vad man nu ska kalla. Ett första är ditt arbete som dola. Eh, och sen så har vi nummer två, där vi kommer prata om eh, liksom relation till mat, matproblem, ätstörningar också. Eh, så jag tänker, de, ni som lyssnar, som känner att det ämnet eh, inte är för er, det kommer sist, så ni kan stänga av när, när, när det kommer, liksom.
1: Och vi kommer också på alla sätt att försöka prata så icke-triggande som möjligt. Ja, men precis. vill man inte lyssna så ska man inte lyssna. Ja, precis. mycket, bra sagt, mycket bra. bra sagt. Men vi börjar med doleriandet, <här> ska säga. Du får jättegärna berätta lite mer om det. Vi ser, ja men så här, bara, vad, typ, vad, vad är det för någonting? <här> Nej men det är en jättebra start. Vad, vad är en dola? Um, en, en dola är en person som stöttar den som ska föda. Mm. Uh, före, under, efter graviditet så det innebär uh, det klassiska det känns som att dola yrket är ganska nytt även om dola har funnits länge uh, men att vara med och stötta när någon föder barn mm. är ju liksom grunden och det är inte jättelänge sedan som när vi födde barn så var släkten med, för då födde man hemma och då var liksom mormor eller farmor eller svärmor eller en syster eller faste liksom, kvinnorna som hade fött eller som var vuxna var med, så att det är mycket den förebild jag ser i vad dolandet är för att det ger otroligt mycket att samla kvinnor och bara få vara bara kvinnor, det är jättestärkande, jätte och det är mycket vad det är idag också även om födandet ser ju Helt annorlunda ut. För idag föder ju de allra flesta på sjukhus och många förlossningar är väldigt medicaliserade och eh, ja det föder, alltså allting runt omkring ser inte alls ut som det gjorde för liksom mm. 100-200 år sedan, men hur kroppen föder var är fortfarande samma. Mm. Det är som en modern <clears throat> en modern ersättning för den rollen som fanns förut. Ja men precis, precis. Mm. och det är ju det är inte en barnmorska, det är inte en undersköterska, vi har ingen som helst medicinskt ansvar. Utan jag jobbar med det själsliga, känslomässiga, fysiska stödet. Mm. Och det är därför jag också trycker mycket på det att jag även stöttar före och efter. För att jag kan jobba med liksom postpartumstöd vid alla möjliga olika nivåer så att säga. Och också ha prophylaxkurser och samtalstöd inför en förlossning. Uh, och alla, alltså, Allting är egentligen samma behov. Att skapa trygghet. Plocka fram styrkan i kvinnan. och Men jobba med kroppen. Själen och. Samtal. Det är jättemycket samtal. Mm. Bara liksom stötta. Och det är mycket det som. Är mamma coach biten också. Det är därför jag liksom. Har valt att kalla mig så. För att. Även. Finnas till med samma typ av. Mentala känslomässiga stöd. Även om man inte är gravid. Även om man inte. Födde barn. Uh, men man kan ändå vilja ha någon att prata med. För att. Och det, där återigen det är inte medicinskt. Det är inte en psykolog. Det är ingen terapi. Det är coaching. Det är liksom hjälpa till att plocka upp det du redan har. Min lärare beskriver det så snyggt. Att om man är coach så är man PT för själen och för sinnet. Så mm, att nice. klienten, mamma måste fortfarande göra jobbet själv. Mm. Men jag står där och berättar. Att säga, Men vi gör det här, vi gör det här, vi gör det här. Känns det okej? Okay? Bra, nu testar vi. Ja. Det var ju jättebra liknelse. För jag det tänker, det här, de flesta ja. har väl lite så här en idé typ, om vad en PT är eller vad en PT gör mm. typ. Det var ju jättebra. Mm. För PT är ju inte typ en läkare. Eller en sjukgymnast, fattar du? Som, om du har typ problem med knät. Nej. Mm då är det ju två olika saker, att gå till PT eller till en sjukgymnast. Och mm. du går inte till en PT och tänker att den personen lyfter vikten och så blir du stark? Nej. <laughs> det, det skulle vara nice ibland, män. <laughs> ja. ja, men exakt. Men hur är det, hur kom du liksom kom du på att det skulle bli dola? Um, jag skulle inte bli det först. Det är lite som allt <laughs> i mitt liv. Nej, men jag ska inte göra det här så backar jag in i saker och så bara nej, jo, oh, det ska jag väl göra. Nej, men för att Nej, men jag är väldigt så här om någonting är väldigt upp, uppsjassat och känns väldigt hypat, då blir jag väldigt anti. Mm. <laughs> så att jag går liksom emot alla trender tills jag upptäcker att såhär, nej, okej, okay, jag är mitt i det. Typ, jag kallar och det gör ju alla andra också. Fast jag tycker att jag gör det inte för alla andra gör det. Um, och det var lite här samma grej med dolandet, för att. Jag fick barn och jag var innan jag fick barn jätte, jätte förlossningsnördig. Och tyckte att det var så spännande. Och bara älskade att läsa alla gravidböckerna. Och även innan vi typ började planera barn. Så var jag så här: får man köpa de här? Kan jag börja läsa sånt nu? Eller är det liksom konstigt? Och sen så väntade jag ju. Men jag var verkligen så, jag ville egentligen lära mig mer. Och sen när jag hade fått barn så var det en... Jobbig graviditet. Jag hade det som kallas för HG. Så hyperemesis gravidarium. Så att jag kräktes ja, åtta-nio månader. Jag mm -hmm. kräktes oh. stort sett genom ja, halva förlossningen. Ja, så att den är inte kul. Och då hade jag en väldigt lätt variant av HG. Jag behövde aldrig bli inlagd på sjukhus. liksom. Jag har ju faktiskt lyssnat på din podd. Där ja. du berättar om hela din förlossningsberättelse. Mm. Så den kan vi ju så här... Den där går jag igenom precis, med. Precis, plugga in då. här. Ja, ja. Min podd, den moderkakan till kaffet. Precis. Mm. Alltså, jag älskar den titeln. Alltså, det är den bästa titeln jag har hört på en mm, måte. Ja. <laughs> alltså, våran titel slängde iväg.
0: Jag tänkte också bara, våran, Alltså, jag, jag tyckte den var ganska nice. Ja. Men alltså, det är ju ingenting i givet.
1: <laughs> det är så här lagom typ, lite så här spicy ändå. Ja, ja. Också, också himla fyndig. Alltså. Men det, det måste jag ju kräva till Sandra. Vi försökte workshopa fram något och så här... För hon bor i Östersund och jag bor i Umeå. Och så bara, men hur når vi fram till folk som sitter liksom... I stugorna runt om i Norrland. Och bara, vi måste ha med kaffet. Och, så mm. och sen kom hon på det och bara. Här är bara så bra. Ja, alltså, förlåt det var en Ja, men, <laughs> men den är. Och jag till och med en av de stora. Liksom. Dolabarnmorske poddarna. Jag drivs, är okrystat med Asabia. Och upp och Britton. Och de kände till våran podd. De ah, nämnde. För jag skickade en kommentar till dem. Och liksom skrev inte alls vem jag var. Och hon svarade något med så här: ja och ditt poddnamn är ju så bra. Jag bara, starstruck, oh, oh my nej, god. <laughs> ja det är kul. Ja, det är kul att det namnet får så mycket uppmärksamhet. För att mm. vi gillar det. det ja, nej, men tillbaka mm. till varför jag blev dola. Ja men en tung graviditet. Förlossningen blev onödigt komplicerad. Och jag blev sjuk igen på depression Och jag hade liksom depressiva tendenser redan under graviditeten. Um, under den här postpartum depressionen så var jag ja verkligen så här, Nej men jag ska inte bli det här bara för att det var det jag hade behövt. Utan jag vill bli frisk först. Och så har jag verkligen tänkt hela mitt liv. Typ, så här, men jag ska inte jobba med att stötta folk med störningar För jag måste vara frisk först. Och sen har jag gjort det i alla fall. <laughs> det var precis samma grej nu. Att jag bara, fast jag vill ju. Men jag skulle börja med att jobba med postpartum. Alltså tiden efter. Och då tänkte jag först att jag skulle jobba med mamma-baby-yoga och bli yogalärare och liksom ha sånt, liksom fokus på tiden efter förlossningen. Så jag gick en yogalärutbildning och där träffade jag Eva Ersson som vi satt och snackade på en lunch och hon berättade om sitt jobb som dola och hon höll profilaxkurser jag bara, känner igen det här jag, bara, jag följer dig på Instagram hon var nej vad kul! Och så började hon prata om att de skulle ha en dola -utbildning, hon är en kollega. Så jag bara, åh, det här var spännande. Och så när jag håller på med en yogalärutbildning. Vi är liksom klart den saker taget. Men yogalärutbildningen blev inte klar. För jag mm -hmm. blev, efter sportdepressionen gick den in i en utmattningsdepression. Och ja, så det fanns inte energi att bli klar. Och sen när jag började ta mig upp över ytan igen, så hade jag ju kvar det här jag hade pratat med henne om. Och jag hade liksom börjat se... När de hade haft sin första utbildning. Och hade någon bekant som hade gått den och sådär. Så sen kände jag bara att det här vill jag göra. Och så hoppade jag på den utbildningen. Och efter att ha gjort en yogalörutbildning. De är ofta långa. Så här, den, den var typ 100 eller 120 timmar. Mm. Mm. Och det är så här fyra dagars helger i Stockholm. Superintensivt. Och så det här, det var liksom två helger i Uppsala. Och sen hemstudier. Och så lite hit och dit. och så här, Mängden var så... Så, så mycket mindre. Så det var jätteskönt. Mm. <laughs> så det var mycket mer överkomligt att göra klart. Mm, just det. Ja. Och sen var det också att jag brann lite mer för äh, födandet. Även om jag älskar yogan så var det liksom, det var mycket mer rätt att jag gick den utbildningen. Kul. Vad är det mm. typ, alltså så är jag fattar att vi inte kan här snacka om, <laughs> vi vet i ett avsnitt om vi ska snacka om vad som ingår i en sån utbildning, men bara typ så här. Men det, det går ganska ja. fort. För att det är extremt mycket litteratur. Mm. Och det är inte så väldigt mycket akademisk litteratur. Den andra mina lärare. Merta Kullhed. engström Jag glömmer bort i vilken ordning hon heter. namnet Merta Kullhed Ängblom. Någonting. Hon har ett konto på Instagram. Och skrivit en bok som heter Föda med stöd. Så hennes bok var ju en del. Av utbildningen. Och många sådana böcker. Som liksom berättar om. Hon är barnmorska och dola. Och då beskriver hon. Liksom hur födandet går till fysiologiskt. Mm -hmm. Så det var liksom hennes bok. Någon mer svensk barnmorskas bok. Och så någon amerikansk. Och sen några till. Så mycket, mycket, självstudier. Och mycket reflekt reflektera. Mycket reflektioner kring det man läser. Sitta och prata tillsammans. Um, för en jätteviktig del av det hela är att. Kunna lyssna på andra. Och att bearbeta klart sin egen förlossning. Att man inte är. Där och inte går in i dolaryrket för att läka sitt eget. Mm. Och det var mycket det jag kände också. att Jag kan inte göra det här om jag gör det för att liksom, få revansch på att jag hade en jobbig Utan den måste jag ta först. Uh, och sen är det extremt mycket praktiskt. Lära sig olika övningar, olika tryck, olika uh, press, olika avslappningsmetoder, olika sätt att jobba med... Och jag pratar om det här så jättelagligt. För jag är ju så van med det här. Men att ni och alla som lyssnar. Jag är ju inte alls inne i det här på samma sätt som jag. Men. Eh, ska försöka dra det här, kort. Ja, ja, mycket avslappning för att använda under förlossning. Mm. Och då jobbar man mycket med mörka ljud. Med tung neråt nedåtkänsla. Mycket så den känslan jag är i nu med mäns Det är liksom mm. tungt, mörkt, neråt Mycket det man vill återskapa känns det som. Perfekt i januari också. Ja, ja verkligen. Och också oxytocinfrämjande. Vi pratar jättemycket om hur oxytocin funkar. Och då liksom jobbar vi med olika, jag såhär, olika massager, olika sätt att stryka, känna ta på kroppen. Eller skapa liksom en oxytocinkoja med tyger och skalar. Mm. Eh, och så olika... Tekniker som kan heta allt möjligt. Och det är helt ointressant om man inte är jätteintresserad. <laughs> det är. Men så här. Sätt att hjälpa kroppen att mm. främja födandet. Mm. Så det är den praktiska biten. För att främja födandet och underlätta smärta. Och sen har det så här underlätta bemötandet. I sig själv när man möter smärta. Och det teoretiska. För att jag som dola och vi som dolor behöver veta. Vad händer sen? Behöver vi inte ha barnmorskans kompetens? Och vi behöver inte alls förstå när det blir sjukligt och medicinskt och behov av mm. vård. För det är inte vårt jobb. Sen, alltså, dolar som har jobbat jätte, jätte länge, de ser ju de symptomen ändå och mm. ser signalerna. Mm. Men det är fortfarande inte hennes jobb. Mm. Jag tänker att det måste finnas jobb. ganska många överlapp ändå. även fast, alltså, ja. Dolar inte är lika med barnmorska men, men ändå att det finns mycket saker som når båda... Gör eller har liknande roll typ. Ja, och det ju, var ju väldigt många i min utbildning som var barnmorskor. Och det är mm. många som har gått en dålig utbildning som blir barnmorskor. Mm. Uh, så att det är väldigt fint att ha båda och. Det, kan det kompletterar mig. varandra väldigt bra. Mm. Och är det, är också, det, är att det är inte en konkurrens någonstans. Mm. Uh, för att bli barnmorska har du en femårig akademisk utbildning. Plus att du får inte ens börja din vidareutbildning innan du har jobbat så att du har så sjukt mycket kunskap som barnmorska som Dola har gått liksom två helger och så lite självstudier det är, <laughs> alltså, det är, det är ett praktiskt yrke ja. och du kan kalla dig Dola utan att gå en utbildning den mm. är inte mm. viktig, den var viktig för mig för att eh, få djupdyka och få nörda och få liksom, bli trygg i, i den här kunskapen mm. har du varit på en förlossning? nej Uh, och det beror ju ah, men dels på pandemi Och på min ja. egen sjukskrivning och sådär mm. Men nej, jag väntar med spänning oh. på min första förlossning Åh, oh, spännande mm. Det måste vara en så himla häftig upplevelse Att vara på någon annans förlossning mm. Eller så klart på sin egen också, antar jag <laughs> Ja, men att få stå på sidan och vara Vara en del av det Och bara att få bli tillfrågad och vara med ja. Är ju, det är stort oh. Och det där med dola grejer, Jag har också typ tänkt att det här skulle vara. Det här skulle jag vilja göra typ och sådär. Men jag har som liksom tänkt mycket att man kan inte vara det innan man har, var, alltså barn själv. Mm. Och jag vet inte om det är. typ... Det kan man. Jag antar att det man, man kan det det, ja. Men det, det känns som så här. Jag, jag, lever, jag ska inte våga typ stötta någon i förlossning, utan att ha gjort det gått igenom det själv. Men det är klart att det beror på hur man känner själv. Antar. Ja, och det är också. De allra flesta. Går ju igenom en förlossning och sen känner att oj, det här vill jag uppleva och jag vill stötta någon och gå igenom det här. Det är så 90 av oss var ju hyfsat nyblivna föräldrar. Det var ju några som hade liksom bebisar som partner fick komma med och som skulle ammas, och några som var gravida. Och. Så det är ju överväldigande många. Men det var också de här två stycken som var 60 plus. Den ena hade inga barn alls. Den mm. andra hade barn som var utflugna. och så. så här, hon hade varit med sin mamma. I sitt hemland när hon var barn. På massa förlossningar och var så här Jag har ju gjort det här. Så nu behöver jag bara <laughs> fräscha upp minnet. Och så kör vi igen. Liksom. Uh, nej, men så att det, det går verkligen alla typer. Det kan vara, Det finns ju män som är dolor. Jag tror vi har tre manliga dolor i Sverige. Mm. Kul. Uh, så att man måste absolut ja. inte ha fött barn.
0: Jag vet. tycker det är den här fina tanken om. Den här gemenskapen, så, mm. som jag antar att många som blir gravida eller har precis gått igenom med förlossning, att det är så pass många att de känner den här saknaden av kanske vad vi hade förr. Att det var väldigt mycket gemenskap och det fanns inte bara en person eller tre främlingar som bara, ja, ah, nu ska vi hjälpa dig föda. Utan mm. det var liksom, det var en familj där som har kanske gått igenom det liksom själv och att det finns något extra tryggt med det stödet. Att man söker sig till det om man har upplevt svårt. Eller om man kanske är lite rädd inför det.
1: Eller, oh. Alltså eller. du sätter verkligen huvudet på spiken. För det är ju tryggheten som är, mm. är kärnan i det. Uh, och det är ju det som är så viktigt. Ja men det är bara, för för få, det bara hela grejen att ha en till kvinna där. Som kanske har ett barn eller som har erfarenhet eller kunskap om det där. Som för är där för din skull. Ja precis. Mm. För oftast är man väl där kanske. Om man är heterosexuellt ett Då är man ju där med bara kanske en man mm. Mm. som kanske aldrig varit med på en förlossning också, såklart. Jag menar jag vet inte. Jag har pratat med min granne om det för att jag vet inte ens hur vi kom in på det men hon berättade att hennes dotter var gravid jag bara, åh vad kul och så blir jag jättenörd och så frågar jag varje gång jag träffar mm -hmm. henne om hur det går. Äh, men hon ska få med på den förlossningen. Jag bara åh det är ju så hon ska ju få vara dolat till sin dotter ja mm. Uh, och det tycker jag är så fint. Jag var och säger, åh vill du låna böcker? Jag har de här, de här, de här. <laughs> Spräng över med dem. Eller ska Ja, är uh, Nej men så att, det, såhär, det, det blir så lätt en kostnadsfråga när jag kommer till att anlita en dola. Och det måste inte vara det. Alltså, som sagt, det är ingen avancerad utbildning. Det är inget avancerat jobb sen när det är liksom långt och slitigt Och man, är man med på den här förlossningen så kan det ju ta jättelång tid. Mm det är ju rimligt att det är ganska dyrt att anlita någon det tycker jag, alltså för ja. det är ju mycket investering i tid som ska dit men Precis. det är ju tråkigt att det men man är... kan ju också ta med sig sin syster bästa kompis, ja. moster det är, ju, det är ju liksom upp till var och en mm. vem man vill ha där mm. För just att få ha den här tryggheten, få ha personer omkring sig som känner den och också att kunna ha en avlösare till ens partner Mm. Är väldigt bra. för Många förlossningar. Framförallt många första gångs förlossningar. Är långa. Väldigt, väldigt långa. Um, och jag tror många kan bli chockade över hur långa de är. Och också med alla PM och regler på sjukhuset. Över när det är en aktiv fas och inte. Så är det så lätt att liksom tappa sugen och tappa modet. Och då är det, då är det lätt att partnern också gör det. Om det är någon annan med en dola. Eller någon liksom ytterligare person som inte är lika involverad i den här relationen så kan man byta av och liksom alltså, men du går och tar en fika du lägger och vilar en stund jag är här nu, hon är inte ensam men det hänger inte bara på dig och det tror jag också är en väldigt viktig grej liksom. det låter super nice mm. men man får vara två på eh, oftast, eller? Alltså pandemi har det <skratt> ja. varit länge nu. Jag tänkte också det att, <skratt> jag att de det kanske finns det. någon begränsning tidigare innan Nej, det har varit covidmen. begränsningar och det har varit mycket diskussioner i dåliga sammanhang. Och jag har pratat med vårdenheter och... Mm, heja ditt <skratt> Instagram-engagemang på det, tycker jag. Tack! Alltså, jag har, men jag brinner av på saker. Och när jag hör liksom... <skratt> ja, men jag hör om enheter som så här, helt... Utan någon rimlig anledning. Bara sagt att nej men det är en person med. Och jag blev så här Jaha men. För det var under en period när restriktionerna hade släppts överallt. Jag var så här, mm. Men nej. Och det här var ett ställe i Norrland. Och det finns inte jättemånga. Och vi är inte heller jättemånga som höjer rösten. När det blir fel här. För att alltså i Stockholm är det betydligt många fler. Mm. Uh, och då kände jag bara att nej men. Jag reagerar då får jag väl göra något åt det. Sen har jag jobbat som journalist också, så då är jag ju inte rädd för att höra av mig till typ regionen eller typ en redaktion. Och mm. bara, honey det här har jag hört om. Värt att kolla på. Mm. Uh. Och det blev ju faktiskt i det sammanhanget jag pratade om så vart effekt. För att de blev ifrågasatta från journalisten som pratade med mig. Och de tog det vidrätt sina chefer som bara, jaha... Så att det var ju bra. Våga, våga bli förbarnad och säg ifrån.
0: Heja, hej, <laughs> hur tycker du om det? Våga bli förbarnad. Ja. Men alltså, jag måste så här hoppa in lite här. Ja. Som en som inte har det här intresset. Mm. <laughs> När det kommer till typ graviditet och förlossning. Jag utan som har nästan det motsatta. Mm. <laughs> och jag tycker det är väldigt... Eh, just det du sa i början om att det är typ en gammal situation eller vad man, en gammal liksom roll med ett väldigt nytt yrke. Och att jag tycker det är för mig som verkligen inte har någon riktig kunskap om själva förlossning. Alltså jag kan ju mycket om vad som hände innan i fertilitet och allt sånt. Men när det kommer till graviditet och förlossning och det här känslomässiga och det här alltså jag är typ så här superrädd för själva graviditet och förlossning och jag känner verkligen inte den här bara wow, gud vad häftigt. Alltså häftigt för andra men inte häftigt för mig själv liksom. Så för, för mig och den liksom sidan så tycker jag det låter väldigt skönt att dolor finns. För att det är så här, just det du pratar om, att ja men, ni är inga psykologer, ni är inga liksom medicinsk personal. Utan ni, ni är bara där för att stötta kvinnan genom det här emotionella, som vad nu kvinnan kan gå igenom. Liksom. Det känns coolt, det känns tryggt att veta att det finns och att det finns stöd för även typ sådana som mig som kanske inte är intresserad utan bara känner bara vad rädd jag är typ om det nu skulle hända i framtiden att jag blir gravid. Då bara, ah, ja men det känns. Och även fast för jag älskar mina kompisar men ingen av dem är ju så här yeah, barn. <laughs> ja, barn. Jo, du är ju såklart min kompis Emily <laughs> Förlåt,
1: <laughs> jag Det är så <laughs> jag säga att det, det är, det är, är sant, också lite yngre av oss. True. True. Mm. Men det är så himla mycket yngre. Okej, okay, hur gammal är du? Nu frågar vi den där som man inte ska fråga <laughs> kvinna. Du får fråga hur mycket du Jag
0: är snart 27 år. Och du, I januari.
1: 96. 96. Mm. Och hur gammal är du då? 32 snart. 91. Ja, ja, men då är vi lika gamla. Mm. Ja, Jag var ganska säker på att vi var lika gamla. Men, <laughs> men just när man pratar om det här med graviditet... Så, nu säger inte jag att så här åh du kommer vilja ha barn om ett tag. Det är absolut inte det jag menar. Ja, nej. Men, jag tänkte inte som jag gör nu, när jag var 25, 26, 27. Mm. Eller gjorde jag, fan. <laughs> För jag börjar komma in sen när jag, jag gravid. Bara, mm, vad ska jag okay, nej, var 23, det? 24 då? <laughs> nej men alltså, det, det är liksom, mm. eh, just såhär som att Emily sa att du är lite yngre. Det kan hända en del även i hur man funderar och vad man lär sig. Mm. Eh, Just att man kanske inte är lika rädd. Jag försöker verkligen komma ifrån att få det att låta som att så här, när du blir stor kommer du vilja ha barn. <laughs> det är inte det jag försöker säga. Nej men jag fattar alltså, det, det är, är såklart så att det, det kan liksom förändra sig med åldern. Alltså så här, man har ju kompisar och bekanta som är så här. Men de bara, nej men jag vi vill inte ha barn, eller kanske någon gång, eller vi vet inte, är inte så intresserade av det. Och sen så, mm. nästa gång man pratar med dem om ett halvår så är det så här ja men det kanske skulle vara lite kul någon gång, eller ja, och, och sen bara, ja men vi, kan, vi kanske ska börja försöka, som de gravida typ. Mm. 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 Eller alltså du vet, typ så. Att det var ja. så, för, för typ några år så gick det från att, kanske, vet inte, till bara, jo vi vill det jättegärna. jag och på samma sätt så kan också känslan kring att såhär, gud det verkar läskigt, eh, och här, det är inte aktuellt för mig, jag vill inte, det läskigt ändras till, det är inte aktuellt för mig, jag vill inte men jag är inte lika rädd längre mm, mm, mm. Det, det, det var dit jag försökte ja. komma ja. att den kan förändras och också eh, Där finns ju dolor och det ja, är därför jag också säger mamma coach, inte bara dola mm. för att även en sån som du eller någon som lyssnar som känner att här, jag är så himla rädd och orolig kring det här, det är inte aktuellt för mig men jag är jätteorolig kring dem. Att någon gång bli gravid. Jag förstår inte vad som kommer att hända. Och det känns bara för stort. Även där kan man ta hjälp av någon sån som mig. Mm. Uh. Det är det jag ville komma fram till. Ja, precis. <laughs> det är bra, exakt. Nej, men för det är jätteviktigt. För att vi har för lite kunskap. Och det säger ju ni ju alla som pratar pratat om fertilitet. Att här, man ska inte ha, ha koll kol på sin kropp. Man ska inte ha koll på sin fertilitet. Bara stäng ner, stäng ner, stäng ner. Mm. Sen blir du typ 30 års åldern ish. Helt plötsligt så ska du ha tip top och du ska mm. kunna få barn. Och allt ska bara funka. Och, så här, och då... Ja, jag blir ungefär sådär. För att det blir så här Hur då? Det är När så logiskt liksom. Ja. Och man har vuxit upp. Många växer ju upp i vår generation med liksom... Skräckhistorier från förlossningar. Ja. Och, så här, och det var så hemskt. Och det var liksom... De drog och de hängde. Och det var smärta och det var panik. Och hur... 17 ska vi då känna att såhär, wow, vilken cool grej våra kroppar klarar av. Mm. Ja, men det känns som att <hör> jag har fått göra det ganska mycket. Alltså såhär, att försöka aktivt hitta typ Instagram-konton mm. och jag menar alltså positiva förlossningsupplevelser och sånt. Eh, för att jag typ kände att bara, det kan inte vara jag, så här som jag har växt upp med att tänka att det är liksom såhär, jättefarligt, alla har jätteont, alla typ spricker, alltså det är klart att... Det händer saker. Men, och, men, men det liksom smärta, inte något, finns någon annan sida typ, av det. Exakt, för att smärtan behöver inte vara farlig. Att spricka behöver inte vara farligt. Att man liksom får in nyanserna mm. i det. Mm. Uh, och det är så här: oavsett om man vill ha barn eller inte, så är det viktigt att fundera kring vad har jag för känslomässig relation till graviditet och förlossning. För att det påverkar oss genom livet, tror jag, hur vi tänker på det. Uh, för varje gång man får mens eller varje gång man har ägglossning så har man alla de här hormonerna i omlopp. Och det händer ju rätt ofta. Och då är det så himla viktigt att liksom vara medveten om Okej, okay, vad triggar det här med? Men man kanske inte gör något jättegrej kring det, men att bara fundera. jag Vad har nu känner jag så. Åh, oh, jag ser någon som... Född barn på tv säger jag och ryser lite för att... Det blir man också skrämda. av. Och kanske vara medveten om att så här, som Hollywood beskriver en förlossning så går det inte till. Mm. Kanske en på tusen. Nu tog jag någon siffra ur luften där. Mm. Men alltså det är inte... Oj vattnet går, vi springer till sjukhuset, benen upp i luften... PANG! Barnet ute. Och sen är det avtorkat och inlindat och så. Alltså är barnet typ såhär tre veckor gammalt minst. Ja, ja, ja. skådespelar ja. barnet. Ja, 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 Och det finns ingen moderkaka och det finns inget blod. Och dagen efter så är de uppe och går i klackskor och mår skitbra. Man bara... Mm. Ja, nej men så går det ju generellt inte till. Men det var ju kul, tack. Och jag tyckte Min... det var spännande den där, alltså, den lilla... För jag har som tänkt på så här: kopplingen mellan för typ, fertilitetsförståelse och dolandet sådär. Mm. Ehm, och du, hade ju som där, du var ju som inne på det där. Med att de här hormonella skiftningarna. Och lite här koll på sin kropp och grejer. Att jag tänker att det eh, Det finns nog överlapp. Jag vet inte. Jaha, har du har mycket. Jag, ja. jag, jag tycker det överlappar jättemycket. Allt som rör fertilitet. Hänger ju ihop. Det är därför jag tänker att det är så viktigt att... Ta makten över graviditeten. Alltså på alla sätt, rent praktiskt med att lära sig fertilitet, förståelse att lära känna sin kropp och liksom känslomässigt, fysiskt uh, att ta tillbaka den att det inte bara är något som händer, det är bara ett mm. straff från Gud, utan nej men det här är något som jag kan förhålla mig till på ett sätt som jag själv kan välja det är inte att det bara så här landar i knät och så Shit, nu måste jag bli gravid eller så måste jag gå igenom en traumatisk abort. Utan, ja, men har man reflekterat kring det, Och får man ta plats att göra det? Får graviditeten ta plats även innan man är gravid? Då vågar man ju liksom ta beslut när man är där, tänker jag. Och det kan spela in även om man har svårt att få barn. Jag menar, För oss stod det nio månader innan jag blev gravid och det tyckte jag var skit länge. Sen fick jag lämna att det var ganska normalt. Och det är också så här. Jaha, men då jobbade jag med natural cycles och det. Ja, kan man ju säga vad man vill om. Det visade sig inte funka jättebra. Så jag tror att nästa gång nu när jag faktiskt har lärt mig av dig, Emily, så kommer det kanske inte ta nio månader. För nu har jag koll på för till fönster och sekret och jag vet mm. vilka tämskiftningar som spelar roll var. Men det var ju som ett första steg till att lära mig någonting. Men det känns, eller jag har som tänkt på det som ett steg innan, förstår du, Jag tänker ja. alltså, att det är preventivmedel eller man vill gravid. Och sen är det slut. Och sen så är man gravid. Och så, alltså, förstår du? Alltså, mm. Ibland så blir det som lite så här boxigt i mitt huvud. Jag, jag tänker snarare att det så här flödar runt mm. hela tiden. Jag tror det är, jag det är rimligt. Doktorn säger att det är boxigt i hennes huvud. Du är också så här, akademiker. Ja,
0: lite väl länge kanske.
1: Men ja, men nu vet kul. jag inte
0: om du har någon aktiv klient, antar jag man kallar det, eller? Mm. Eh, men eh, känner du att i tanken i ditt arbete att du kommer använda din egen kunskap om fertilitetsförståelse? För jag, tänk, jag har förstått att du utbildade liksom på sidan av DOLA utbildningen med fertilitetsförståelse.
1: Ja, den gjorde jag ju för min egen skull. Mm. Eh, för att efter man har varit gravid så får man gå på efterkontroll och så... Om man benen upp i luften och så tror jag att många typ tänker att automatiskt vill man sätta in en spiral. Mm. Det är min bild nu. Det funkar ju inte så. <laughs> uh, men man får snacka preventivmedel. Mm. Uh, jag hade tur hade en svinbra barnmorska. Mm. Så jag bara såhär, nej men jag vill inte ha hormonella preventivmedel. För att det hade jag gjort slut med mm. ganska lång tid innan. Det var ju så jag hamnade på Natural Cycles från början. Och då sa jag också att nej men jag vill liksom hitta, jag tror att jag hade lärt mig modets förstås redan då. Och jag var beredd på, här: det funkar inte, familjeplanering är jätteosäkert. Och hon var här: ja, men det finns nog här i stan. Jag tror jag har hört talas om någon ändå. Men hon kunde liksom inte rekommendera det sen sånt hon mm. fick och kände väl inte till sådär. Men det var ju bara, wow. <laughs> ja. ja! Vi behöver flera sådana barnmorskor. Ja, men, Å oh, fantastisk barnmorska. Uh, nej men, så det gjorde jag för min ingen skull. Um, mm. Och... Tror du att du
0: kommer använda det i ditt framtid? Liksom, ja, vad det, ja. <laughs> ja, det är frågan. Ja,
1: det gör jag. Nej, men det är ju... Det lade ju liksom en grund för att få en förståelse. Mm. Sen har ju jag... En jättebra, haft en jättebra grund att stå på för att lära mig mer. Så det använder jag hela tiden. Uh, jag försöker så här... Komma med något vettigt exempel på hur jag kan använda det. Men det är ju... <laughs> det är så självklart. På något mm. sätt. Ehm... Um, om man typ att var medveten om hormonerna. Hur de påverkar ens mående. Eh, och kunna prata med klienter i postpartumperioden Att säga, men så här och så här lång tid kan det ta. Innan det kommer igång. Så här påverkar dig och det hormonet. Mm. Eh, och återigen. Ingen medicinsk. Utan bara så här Generell kunskap, och då är jag mer så här: Här kan du lära dig mer. Mm, precis. Jag kan hänvisa vidare för jag har lärt mig så mycket nu. Mm. Och Jag kommer inte vara så här: Det här ska du göra, och du ska inte använda hormoner, och du måste göra som jag. Utan, eftersom att jag har den breda kunskap jag har nu, så kan jag liksom berätta om flera alternativ, mer möjligheter, och visa att mm. och men så här, det går att göra så här också. Mm. Eller, liksom, okej, okay, du funderar på det. Det kanske hänger ihop. Um, men liksom det här och det här. Mm. Um, men det blir ganska likt ändå som ja, men som när jag hade klienter också. Att det blir med mm. att man är en, <coughs> på något sätt en, en, en nod också till andra resurser. Så här, man vet var det finns med information. Man vet vilka mm. böcker som mm. kan vara bra. Och man, man, man vet att det här är utanför min kompetens. utan Då får ja. man hänvisa till vården eller någonting. Utan bara såhär, det är det här, det här är normalt. Inget mm. oroa sig för här. Har du kunskap så du kan känna dig mer trygg och typ sådana där grejer. Uh, det är ju jättevärdefullt. Fast ja. det inte är liksom en... Och, och ett, ett jättekonkret exempel är ju att liksom, prata med eh, klienter här, efter förlossningen om man undrar när kommer mensen igång igen. Och det är inte självklart för alla att först är ägglossning, sen är det mens. Och då kan jag ju säga ja men de här tecknen är ganska bra att hålla koll på. Så här, när du börjar upptäcka lite sekret och när du börjar liksom, kanske värta är värt att notera. Eh, för då kanske det är på gång, då kanske det är en ägglossning. Eh, men det är typ så långt jag går. Sen är jag så här, vill du lära dig mer om det här? Ja, men då kan jag om Emelie och jag kan tips om Lina. Och jag kan liksom mm. skicka vidare. Um, för jag kommer inte att sätta mig utbilda någon i fertilitetsförståelse. Men mm. uh, jag kan svara på frågorna och säga att det kan vara så här, det kan vara så här. Här tar vi reda på mer Mm. Jag har märkt det också för det är många som kom, för jag är så här du som kan om mänskliga <laughs> klassiska
0: var yes sir it's me. <laughs> men då har jag också fått många frågor som handlar om liksom, fertilitetsförståelse och den här preventinmetoden och ja. jag bara som du säger generellt det kan vara så här jag kan de här sakerna man gör så här men lyssna inte på mig. <laughs> lär er liksom, av någon eller lär, jag kan inte säga att gör så här och så kommer du inte bli gravid mm. utan Ja, det man är ju inte liksom av
1: gatekeeping-anledningar. Det, kan... det är ju verkligen Nej, är man...
0: Okunskap. Ja, Eller inte man... okunskap, men alltså brist på rätta kunskapen mm. inom just det specifika området. Ja, och
1: på något sätt den här lilla... Ja, men mer försäkringen om vad det är för liksom, info man, man ger man, vill ja, ju, man är ju mån om dem att de ska få mm. rätt, liksom. ja, för det hade varit som skillnad om vi levde som för så här hundratals år sedan, att... Alla kvinnor lärde varandra. Man satt vid elden och liksom höll koll på sin cykel. Man vill hitta så här stickor, trästickor. Mm. Ut och man kan se att kvinnorna har faktiskt trackat sin cykel. Mm. Jag har en bild då. Att då pratade man med varandra. Man lärde sig generation till generation till generation. Alltså, men så här gör vi med det. Den här muntliga kunskapen. Den har ju gått förlorad. Och nu har vi istället ett behov av faktakunskap. För den, om vi förlitar oss på muntlig kunskap nu. Då blir den väldigt inblandad med folk som tror att en p cykel är en menscykel på samma sätt som en icke p cykel mm. är på samma sätt som man tror att en medicaliserad förlossning är en fysiologisk förlossning. Mm. Det är ungefär samma skillnad där, att så här, Petar vi in medicin i kroppen, ja, men då har vi inte längre den här kroppsliga, att vi kan... Lita på att så här har alltid varit. För då är vi på ett helt annat spår. Mm. Så därför behöver vi ju ha kunskap. Som är lite mer validerad om man säger. Mm. För det är ju en djungel ändå också. Med, med information. Och mm. fattar jag att folk blir snurrig i huvudet. Ja, då mm. är det ju jätteskönt att ha någon som bara. Ja men den här människan har bra koll på det här. Jag kan mm. fråga den. <laughs> ja, precis. Och för att vi också kunna sålla bort såhär. Alltså jag läser men det här är bullshit. Mm. Mm. Eh, typ så att alla har 28 dagars cykel. Och sen bara, dag 14 har reglåsning. Just det. Mm. <laughs> den, den, ja. Ja, verkligen. Den kan vi lämna i 2022, känner jag. <laughs> Eller 20 år tidigare. <laughs> ja, <laughs> ja verkligen. Jag håller alla tummar och tår för att du ska få vara med på en första förlossning mm. snart. Mm. att det ska vara en eh, ja, men fin upplevelse både för dig och människan i fråga. Tack. Är det något som du känner att det är inom dola ämnet som vi har missat som du vill? Oj, jag kan prata om så mycket men jag tycker att vi har pratat om mycket fint. Alltså, jag kan bara hinta att det är nya grejer på gång. Ah. Mm. Så men jag ska sitta, sitta och hålla på dem. Ja, okay. jag, det, är, det är bara ska det här sådär, giv, 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 Nej, men det kommer komma lite spännande... Online-grejer kan man väl konstatera. Mm, Okej. Okay. Mm. Ja, men då kan mm. vi väl kanske passa på att plugga lite för din Instagram kanske? Ja, som heter Hela moderskapet. Ni hittar mig på Instagram, ni hittar mig på Facebook. Och jag har en hemsida. Perfekt. Mm. Då kan man hålla utkik där med andra ord. Där nya kan grejer. man hålla utkik. Där kommer det nya grejer. Och kontakta dig om man vill.
0: Ja, ställ om, frågor. det ska vara
1: dola eller ofta Ja. Mm. Oh. Alltså, jag... Tyckte, vi har ju skrivit ner lite frågor. Mm. Och
0: jag tycker den där var så bra. Så jag undrar om vi kan skopa in den. Precis vi, innan vi wrap it up. Mm. Uh, så vi har skrivit ner här. Att, vad tycker du mest om. Med att vara dola.
1: Alltså att få. Tilliten. Att få vara med på ett litet hörn. I den största händelsen som finns. I en annan människas liv. Mycket fint. Mycket
0: fint. Alltså, wrapped. Nej, <laughs> ja, verkligen. Vi vi kan skutta lite vidare till vårat Ja, till vårt tema
1: 2. Vi jag, jag lämnar över stafettpinnen till dig, hoppas jag. För mig. Me? <laughs>
0: ja. Nej, men då kan vi väl <laughs> säga igen till er som lyssnar att nu kommer vi prata lite mer om mat. Vi kommer att prata ätstörningar. Ja, vi kommer mm. att prata störningar. Men då vill jag börja med att, ja, men, hur, vad är din erfarenhet av ätstörningar då? Eh. <laughs> många. Stor fråga, ja. ja.
1: Nej, men jag har haft, i början från början, och ska försöka hålla det kort. Jag blev sjuk i bulimi när jag var 14-15. Eh, och då var jag sjuk i typ två års tid. Sen blev jag frisk. Nu, alltså den här har jag rabblat för psykologer så många gånger. Så den här, <laughs> den här kör här, vi då. lite kort nu. Ja, ja. <laughs> jag märker hur Jag bara drrrr. Uh, okay. Sjuk i tonåren. Liksom. 15-17 års ålder ungefär. Sen blev jag frisk. Och skulle vara bäst på att vara frisk. Mm. Och jag skulle vara så inte ett störd, Det bara gick. Mm. Vilket i sig blev ganska ett stört Utan att ha dem liksom... Uh, Diagnosmässiga symptomen. Så mm. var ju de känslomässiga problemen kvar. Mm. Så jag nämnde tidigare. Att jag var ganska att jag var lite sjuk. När jag pluggade till sjuksköterska. Och eh, då var jag. 20? Ska vi säga. Ja precis. Jag hade precis vilt 20. När jag började plugga. Eh, hela det året. Så var jag blev jag bara sjukare och sjukare. Och jag tänkte att det berodde på att jag var student. Jag började. Snåla lite med maten. Jag började göra mitt eget mellanmål. Jag tog trapporna för att istället för rulltrappa. Om det är någon som sitter i Stockholm och lyssnar. Jag pluggade i Flemingsberg. Man tar inte trapporna istället för rulltrappa. Mm. Det är typ... Tänker att svingen här i Umeå skulle vara en rulltrappa. Och så väljer man att gå i trapporna istället. <laughs> mm. Det är liksom inte helt friskt. <laughs> mm. <laughs> för det är mycket där små saker som jag inte landade i. Så efter ett helt år... Så började symptomen bli ganska grava. Så att jag insåg att okej, okay, jag är tillbaka. Så då avbröt jag den utbildningen också. Och så gick jag en behandling igen. Och då får jag så här, jag nöp mig fast. Och bara, ni släpper inte mig förrän jag är frisk. För nu ska jag till botten med det här. Där någonstans började en resa med terapier, coacher, psykologer. Som ja, kanske avslutades någonstans efter utmattningen nu. Ja. <laughs> alltså gud, jag har grävt i allt och eh, det har hänt mycket längs vägen och jag har också fått en ADHD-diagnos eh, bara några månader efter att jag födde mitt barn. Det ska vi inte snacka jättemycket om, tänker jag, för det är så mycket annat vi vill hinna prata om. Men jag vill, jag vill bara flagga för att, att ha återkommande depressioner, återkommande problem med prestations... Ångest, prestationskrav och återkommande ätstörningar eh, kan vara en varningsflagg för någon typ av NPF. Jag säger inte att har du haft mycket ätstörningar, ADHD mm. men är det så att någon som lyssnar liksom, har haft mycket sådana problem kan det vara värt att fundera om det finns andra varningsflaggor också för då kanske det ligger något annat att spöka. Intressant! Mm. Det är väl rätt <clears throat> underdiagnoserat. Hos kvinnor mm. speciellt också. Mm. Framförallt hos kvinnor som jag som klarar skolan. Som tar sig in på en universitetsutbildning. Sen har jag ju inte gått klart den. Mm. Eller jag har ju, har ju pluggat till journalist. Så jag har ju liksom högre utbildning. Mm. Um, men hos oss så är det extremt underdiagnostiserat. Och vi blir väldigt ofta utbrända. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Den känns lite för hårt, tyckte jag. <laughs> så, of, utbrändhet hos kvinnor känns som
0: en väldigt jag säga, modernt problem, men det är ju inte heller modernt. Jag tror
1: det har funnits väldigt. Mm. Men väldigt stort problem, mm. Väldigt stort problem, mm. ja. Det var väl hysteri, hysteri, hysteria, ja, just, ja, liksom. Precis, ja, precis, Jag ser någon såhär uh, Jane Austen-drama på SVT just nu. Där jag mm. skickar de kvinnor till havet, när de är lite hysteriska. Alltså, <laughs> mm. om någon har gjort det för mig, och bara... Alltså, jag såg någon meme ja? på det, som var typ så här. Bara, snälla, skicka iväg mig på en båt, jag är lite hysterisk. Ja. <laughs> Alltså, så nice. Och så kommer någon där och serverar med mat och sen var ju livet ja. för kvinnorna på 1700-talet var ju väldigt mycket skit. Men just det där. Mm. Mm. En nice. positiv <laughs> sak i alla fall. Kan <laughs> vi, vi får en hysterisemester när vi har PMS varje cykel. Oh. det Betald nice. av staten såklart. <laughs> ja. Det är det som är de här mänsdagarna som finns runt om. Ja precis. Land. Just land det. i precis. Ja. Säger jag till den. Alltså bara mm vi ska inte
0: heller gå in så mycket på det men ja mm -hmm. yes eh, men då har du haft ja men den här matproblemen väldigt länge hur skulle du känna eller känna hur skulle du säga att det började för dig eh, du, om du vill ta det från första gången du kände att mm. ja men där du var kring 15 vad var första tecknena som
1: du kommer ihåg som du det var väldigt mycket osäkerhet och oro. Mm. Och nu i och med att jag fått en ADHD-diagnos så med de glasögonen så kan jag ju verkligen förstå att jag vände allting inåt för att jag, jag höll ihop och höll ihop och höll ihop, liksom. Mm. Um, men liksom det var svårt med kompisar, alltid varit, det har alltid varit svårt att passa in. Jag fick börja tidigare i skolan så jag var väldigt högpresterande. Så jag var liksom ett år yngre och ändå bäst i klassen, alltid. Mm. Jag var ett år yngre ändå alltid längst. Jag har alltid varit stor, säger jag med extrema citattecken. För jag mm. har inte det. Mm. Jag har bara alltid varit lång. Och haft systrar som varit väldigt små. haft kusiner som alltså Alla mina systrar och kusiner har varit gymnaster. Mm. Så de har varit såhär. Och de har varit väldigt korta. Och jag har varit väldigt lång. Så jag har liksom haft med mig en bild, extremt skev bild, av att jag är en stor och tjock person. När jag inte har varit det. Så jag kommer ihåg någon psykolog eller terapeut som bara kan du titta på bilder på dig själv när du var barn och se om du verkligen var det och då kunde jag se och bara nej, men lilla tolvåriga Emma mm. hjärtegullet vad fick du det därifrån mm. um, sen var det liksom mycket grejer om um, det var att bli ton och, ringa och få höfter och <laughs> jag fick höfter och ringa bröst uh, vilket här. Ja. <laughs> jag kände bara det är galet ja ja Nej, och det sa han de alltså, efter första ätstörningsbehandlingen, eh, då var jag ju 15, så var det väl en grupp med så här, 15, 16, 17, 18-åringar. Uh, och vi hade en fantastisk behandlare. Uh, och stort cool. Uh, och hon var så här: ja men är nu när ni går upp i vikt, då brukar det ganska ofta sätta sig på brösten. Jag bara, men det är helt okej. Okay. Nej, 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 nej. Jag tror att jag har samma storlek nu nästa, samma kubstorlek nu som jag var 14. Liksom. Jag satt sig på häftorna. Uh, nej, men så jag kommer ihåg att liksom uh, Kill jeans som skulle sitta lite så här coolt baggy. Nej, men Då satt ju skit satt ju skitsnyggt på mig. Mm, ja. <laughs> jag fyllde ut dem. Men det var sen så sån grej som bara, oj då. Så det var mycket sån här små saker runt omkring osäkert och kompisar. Och, Många bäckar små. Liksom. Ja. Plus mina föräldrar skilde sig och det blev en väldigt rörigt och väldigt svårt på jättemånga sätt. Jag fick växa upp och ta ansvar som jag inte skulle ta som 11-12-åring och den största skaderisken. för att gick på en skola som var extremt prestationsinriktad. Som också, de gjorde också mycket fel. Eh, men de gjorde vad de kunde då. Och idag så gör inte skolor så. Och det, mm. det var inte värre än att de, så här, de premierade elever som de gick bra för. Mm. Men på ett sätt som gjorde att vi tävlade mot varandra på ett oändligt sätt. Eh, och sen tränade jag konsim. Som är i sig en fantastisk sport. Men... Som också är väldigt kroppsfokuserad. Och så mm. träna en sport där man ska liksom röra kroppen i vattnet. Och sen är plötsligt har man höfter där. Och bara, oj gud, nu måste jag ju lära mig nya tekniker. Mm. Och det var jobbigt. Och så gå upp i vikt. Och så ha muskler på ställen där man inte var van. Det var jättejobbigt, jättekrock i huvudet. Och så hade jag tränare som inte mådde bra. Mm. Flera tränare som mådde dåligt. En som påverkade oss allihopa så negativt. Så att jag tror att 80% av oss. Fick olika typer av ätstörningar. Alltså det var. Skräck upplevelse. Riktigt. Riktigt riktigt. Och hon var ju inte ensam orsak. Mm. Men hon var tillräckligt mycket negativ påverkan. För att allt det andra som var i våra liv. Gjorde att det där liksom. Det, ramlade det är som över. en katalysator alltså, tänkte, nästan. Det ja. här är ju också tidigt 2000-tal. Alltså det var inte kul att vara tonåring då. No, no, alltså, noll noll Sådär. Nej, Alltså det var ju helt sjukt. Bara sådana här du vet. Alltså, bara idealet börjar ju oh, God. komma tillbaka nu. Men det var ju katastrof då. Ja, men det var ju, ka mm. ja, det var det ju såhär. Var... Christina Aguilera opererade bort rebenen. Och ja, typ size att... zero var typ norm. Ja, såhär Bridget Jones. Visst är det Bridget Jones? Oh. Som ah. var tjock, liksom. I den scenen. Oh, alltså, God. du vet, det är ju såhär. Man, ser, man tittar på det nu i efterhand. Och så tänker man att det här är ju helt sinnessjukt. Och, ja. det, det, och då som tonåring tänkte man ju. Ja, men det här, det här är så det ska vara. Oh. Och sen så... Det är klart att typ alla hade skev kropp. Åtminstone de flesta tjejer hade ju jättekonstigt ja, kroppsbild. Typ typ. Alla hade ju någon typ av ätstörning. Mm. Alltså, det, alltså det är ju så sjukt.
0: Jag tänker typ många, alltså jag håller på att säga många äldre som ni. Men det var inte det jag tänkte säga. Men många äldre, så alltså typ ja, men i min mammas ålder och till och med lite äldre, att det är liksom hennes mammas ålder, att de har ju också, bär på den här skeva synen på kroppen. Ja. Och de har burit den liksom så länge. För jag känner ändå, nu i modern tid, då har vi ganska mycket information och mycket kunskap som kommer om kroppsneu alltså att kroppsneutral mm. eller kroppspositivism och allt sånt där. Så det kommer ju mycket mer så här den här accepteringen Det finns ju fortfarande problematiska trender som nu det här size zero-ish mm. kommer tillbaka. Men det känns som att vi är mer kritiska till kroppstrender numera. Mm. Men att de men de känns till mer med Alltså ja. dem,
1: att de man åtminstone påpekar dem. Precis, vi ser dem, och vi dem
0: också mm. bara mer accepterande av eh, ja, men kroppar, av olika former och storlekar. Um, men det känns som att många äldre personer har fortfarande den här och bär på den här skeva synen på mat. Och som du säger att det är så otroligt många som har någon typ av liksom stört ätmönster. Mm. Men de har bara levt med det hela livet och det som... De, de har ju inte vetat något bättre egentligen.
1: När de var unga fanns inte ätstörningsdiagnoserna. Men problemen fanns. Ja, precis. Deras generation vantade ju. Alltså jag tror ja. alla mina kompisar hade föräldrar som vantade Eller det var någon poängsräknare. Och man hade viktväktarna, böcker. Och jag var med på sådana vägträffar Min mamma menar inget illa. Men i efterhand så. Hon skulle ju behöva nu. Om jag skulle. Nu, hon dog för några år sedan. Därför att säga skulle. Mm. Eh, hon skulle ju, liksom, med den kunskap jag har idag bara, men gud, tänkte jag där? Mm. Um, jag tänker, ingen har ju eller alltså, jag vet, de flesta kan då relatera till om man är på en arbetsplats nu, med folk som är, ja men i 40, 50, 60-årsåldern typ, att det är ju, alltså det är inte kanske de hälsosammaste matapproachen som många har. Man liksom mm. bara så här, att ingen menar något illa eller ens tänker på det. Men det är sådana där små kommentarer hit och dit mm. om mm. hur stor matlåda man har. Eller mm. alltså, vad ja, man ska förtjäna och man ska unna ja. sig. Och, ja, exakt. Mycket, mycket sånt, sånt. Och det har jag länge tyckt. Och det har jag pratat. Jag har flera vänner som har haft ätstörningar. Och en del har vi träffat i sådana sammanhang. Och en del har vi inte alls eh, men jag är ju en sån som pratar väldigt mycket om. Jag har alltid tyckt att det är lättare om jag bara pratar om det. Istället mm. för att jag ska hålla på att säga. Åh, det här är min stora hemlighet. För då, då växer det. Och så ja. blir det ett monster som jag aldrig blir av med. Eh, så jag kan ganska snabbt nämna att jag har haft det. Och jag tror att det är därför det är, jag har så många som jag pratar rätt störningar med. I min bekantskapskrets. Och vars var jag var på väg. Nu har jag helt tappat tråden. <laughs> <laughs> eh. Jobbdiskussioner. Jo, tack. Eh, nej, men det vi har sagt är att. En fördel av det hela är att vi är som vaccinerade. Eh, där folk kan sitta på jobb och snacka om såhär, vad man har i matlådan. Eller, åh, nu ska jag undan mig och träna. Det, det där. där kan vi ganska snabbt säga Vet du vad, jag kommer inte ta det här samtalet med dig. Eller, jag vill inte att du kommenterar min mat. Mm. Eh, och jag har gjort det så mycket så att jag tänker inte ens på det. Och för mig är det så inpräntat. Och jag vet när jag träffade min mans familj första gångerna. Jag behövde inte säga så mycket. Han sa inte ett smack. Han nysade konflikten så det finns inte. <laughs> Men jag kanske Någon gång bara sa att Nej, men vet du, Jag kommer inte prata med dig om det här mm. Eller bara bytte ämne Jag har liksom inte behövt göra någon grej av det Men min svär är så här nu När det mm. kommer till mat och kropp Och det kommenteras inte nice. Och, är ja, Riktigt det är nice jättena. Och det har ju varit så här: Jag har gått upp en hel del i ut, utmattningen För att jag slutade träna framförallt Och inte mm. hade, jag kunde inte ta en promenad Utan att typ få hjärtklappning Nej men så då har jag gått upp och det är komplicerat när man har en etsödning i bakgrunden på alla mm. sätt. Och sen har ingen av de vuxna i min mans släkt och har kommenterat, men han har syskonbarn som när de var mindre kunde vara så här: "Åh, har du en baby i magen?" eller kunde titta på min mage och jag var så här: "Nej, vet du vad? Jag är bara tjock. Mm. Och det var också en så himla bra KBT för mig att när jag var i det så här: "Okej, men nu är det så här. Hur förklarar jag för en sjuåring? Ja, nej men jag säger att jag är tjock för att det är ju det magen är. Mm. Det är ingen värdering, den bara är. Mm. Och så behöver vi liksom inte göra några grej av det. För jag vill ju inte sitta och liksom dra in magen och bara, oj nej men, äh, mm. förminska mig och ge en sjuåring en massa onödig skit. Mm. Uh, så det är också väldigt väldigt bra. Och nu när jag har en treåring själv, att kunna liksom prata om kroppen utan att värdera är jätteviktigt för mig. Och det är väldigt, väldigt läkande. Jag känner det också och bara att höra det här samtalet. Jag, bara, åh,
0: jag sitter också här och kör bara <laughs> alltså, min mm. Just det här att barn ser ju det mesta som neutralt. liksom. Och kroppen är neutral Så om någon säger. Bara, ah, men, du är tjock eller du är smal. Då är det som. Det finns ingen värdering i det. Och jag tycker det är så otroligt fint sätt. Att man kan beskriva kroppen Jag eh, Men jag har bara en tjock mage, eller jag har bara tunna eller ah, mm. att man beskriver som en väldigt ah, men accepterande ton. tror jag kommer göra fantastiska grejer för framtidens barn. Och, och som du säger, det är väldigt läkande för en själv också. Att ah, men Gud, man kan faktiskt prata på det här sättet om kroppen och avstigmatisera hela det här samtalet om, om vikt och,
1: och hur kroppar ser ut helt enkelt. Mm. Mm. Ja, och den kopplar ihop ganska bra med matgrejen också, tänker jag. Det här med mm. alltså hur man pratar Precis. om det och hur man inte värderar olika typer av mat och sånt där typ som vi också pratat ganska mycket om. Det känns mm. ju jag vet inte hur, hur den delen typ har varit för dig typ om det ja, men hur du tänker typ, hur du pratar typ om mat nu och sådär. Alltså nu det här sista året egentligen har jag som börjat jobba mer och mer med det intuitiva ätandet. Um, Just för att kroppen har förändrats igen. Och jag, jag gick inte upp på grund av graviditeten. Eftersom att jag uppenbarligen inte kunde äta så mycket. Eftersom att jag kräktes så mycket. Mm. Då var det så här, Nej men jag hade ungefär samma kropp efteråt. Uh, utan det var uh, utmattningen. Som fick min kropp att bara freaka ur. Och det säger för att den verkligen så här. Min kropp gick in i ett extremt överlevnadsläge. Och bara mm. sög åt sig allt. Och då slutade jag ungefär i den revan också att äta veganst för att jag kände att jag, måste, jag orkar inte. Det var, mm. det var för mycket meck. Jag behövde bara ge kroppen enkel snabb näring, typ jag ville få äta ägg. Och de förändringarna har gjort att jag liksom blivit tvungen igen att så här, sitta, känna, acceptera och bara nu är det så här kroppen är. Och det har väckt jättemycket ätstörningstankar. Och, jag menar, leva i den värld vi gör och sen, alltså, vara nybliven mamma, man bombarderas med sig, så här ska kroppen se ut efteråt, mm. här har du ett bantningsprogram till hur ska komma ner i vikt och habla, habla, habla. Kan tänka mig, mm. alltså jag som inte är gravid tycker sånt är, alltså det finns ju överallt. Överallt, hela tiden, det finns inte acceptera dig själv och sitt med och liksom, mm. kroppen kommer förändras när du går igenom förändringar i livet, utan... Det är bara du ska tillbaka du ska se under förut. Eh, och det triggar jättemycket. Jag har behövt jobba otroligt mycket med de ätstörda tankar som dyker upp. Och det blir ju liksom gå igenom alltihopa en gång till. Att ens våga höra, våga notera att. Jaha, vad fan. Det händer där. <här> Just det det då går jag ju ganska länge och bara nej, oj det där är jag klar med. Mm. Och då blir det bara värre och värre. Och sen börjar jag undra varför jag är så låg och så bara... Ah oh, just det. fan. Men när jag då lyssnar på det och hör vad den rösten försöker säga så bara... Ja, men vet du vad det kommer kosta mig? Mm. Det är det inte värt. Och då är det ju inte så mycket. Det är verkligen när trollen spricker i solen. Om jag lyssnar på mig själv... Och förstår att Nej, men jag vill må bra. Och jag vill liksom vara stark i kroppen. Jag vill inte få ont när jag gör saker. Ja men då är jag en helt annan motivation till att träna. Mm. Än när den här jävla monstret ska sitta där och bara du måste se ut så här. Och du måste kunna på dig de kläderna och den mm. bikini kunde du ha innan du blev gravid. Och så här, jaha. Om jag kan bara försöka ignorera den och bara, ja, jag hör att du säger det men vet du, du, bestämmer inte. Sätt den i baksätet och så sätter vi någon lite smartare bredvid dig och så kör du bilen och sen, så här, låt den där sitta som en skrikande unga där bak. Kanske slå på lite musik och bara yes, I hear you. Du får inte bestämma vart vi ska åka just nu. Det är ju inte lätt. Men just den här bilmetaforerna har jag inte på ett tag. Men den, mm. den är jävligt bra. Jag tänkte direkt ja. på en kallbadsmetafor. För du kallbadar ju också. Ja, eh, och jag, jag tänkte på den där. Sätta den där rösten i baksätet. För det är ju det typ. Den är ju väldigt hög, högljudd. Den där rösten om. Det är kallt, du kommer frysa ihjäl. Vad håller du på med? Är du dum i huvudet så här, när du ska kallbada? Och sen så vidare. Varje gång. Ju, första 30 ja. sekunder innan man ska kliva i. Men jag, jag tycker där. också att mm. den. Ju mer kallbada, ju mer kan jag bara säga. Den, den kan sitta där bak. I baksätet. Mm. Och bara. ja Men jag vet. Jag vet att det kommer bli nice. Mm. <laughs> ja och också. När man gör det. Så kan man. Sen tänka. Varför? Varför säger min hjärna. Alla de här grejerna. Mm. När man kallbadar. Så är det ju väldigt logiskt. Hjärnan tänker. Du kommer dö. Därför att. Lever man i, liksom på stenåldern och kliver ner i en isvak, då är man dum i huvud att riskera sitt liv. <laughs> den stenålderkärnan har inte fattat vilken värld vi lever i nu och att man inte dör av det. Men den gör ju sitt jobb. Den varnar dig att det här är farligt. Mm. Och det är precis samma sak med de ätstörningstankar som kan dyka upp hos mig. De gör sitt jobb. För de som de är programmerade så tror de att nu kommer du dö. Mm. Eh, Bara att de pratar ett annat språk i en annan värld de fyller ingen funktion och kan inte tänka logiskt men när jag kan liksom se det så kan jag titta på det lite mer som på ett barn och vara såhär nej men jag förstår att du är jätteorolig jag förstår att det känns jätteläskigt att tappa kontrollen just nu och att det här inte alls är det du vill men jag lovar dig att det kommer gå bra jag lovar att jag tar ansvar för det här och går det inte bra då är det mitt ansvar och då brukar det bli liksom lugnare. Mm. Och så bara, okej. Okay. Sen behöver inte jag vara perfekt för det. Utan jag kan liksom sitta sur och grilla och gnälla. <laughs> Men för att jag vill det. Inte för att den där rösten vill det. Jag tycker det är en väldigt
0: fin metafor. Vi har inte tänkt på det på det viset. Alltså jag tror jag tänkte på den här. Att det är som en liten, en liten röst som jävligt irriterande. Som man ska liksom hantera och ha... Liksom verktyg för att hantera. Mm. Men jag tyckte också om det här med att. Ja men det du säger att det är som en. Liten överlevsmekanism fast den är uppbyggd av. Sociala strukturer mer än. Ren instinktiv överlevnad. På det viset. Mm. Som ni säger om kallbadet. Det, mm. Jag tyckte det var bra. Jag ska tänka på det framöver också. Och det är lite mer. Som du säger när, när det kommer förändringar. Nu har jag inte haft. Diagnostiserad ätstörning. Um, men jag har haft ätstörningsproblematik. Och jag vet att jag själv har varit där i, i det träsket. Men jag var där en väldigt kort stund. Vilket jag är väldigt tacksam över. Um, så, men jag känner verkligen igen det här med att då alltså förändringar sker med en själv. Och kanske med hur man tänker kring mat och hur ens ätmönster förändras. Att man får tillbaka de här tankarna här bara, nu måste, jag, nu måste jag jag får inte äta det där. Eller jag måste äta det där. Eller jag får inte äta för mycket. Eller, t -t 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 -t. Allt sådana där grejer. varför vill jag komma med det här? <laughs> <laughs> <här> eh... Den där rösten? Ja, nej men att den blir typ, jag vet inte, mer logisk att hantera om man ser det som verkligen en så här överlevnads mekanism, typ. Mm. Och kunna lugna den på ett helt annat sätt. för Den tror ju att, om du inte gör de här grejerna, då kommer jag vet inte, någon skratt åt dig eller någon,
1: alltså, nu säger jag bara den, ja. den tror, om du inte gör de här grejerna så kommer du dö, ja. du kommer alltså allting kommer gå åt helvete det är liksom ja. inte lite, den står vid ett jävla stup och tror att det finns ingen väg härifrån mm. och så står den och gallskriker och ser inte att, så här, men vänd om så har du typ fyra stigar att vända på, välja på så kommer du bara <laughs> gå ner från det här berget, nej, nej 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 den ska framåt och tror att man kommer dö den är inte så smart på den. Men jag tänkte också på uh, det här med viktuppgång är svårt i samhället generellt. Och det är extremt triggande när man har en skev relation till sin kropp. Och då måste man jobba mycket med den. Um, och jag har en liten teori att dels att den här att stödda tankarna triggas igång. Uh, det behöver man liksom vara medveten om om man har haft de här problemen. Men också att jag tror att min kropp reagerar med övervikt eller viktuppgång. Kanske, jag vet, det här är min egen teori. Jag vet inte om det stämmer. Men jag tror att det kanske finns lite mer tendens till det. När det blir mycket stress. För att mm. min kropp har varit genomsvält så många gånger. Så att mm. den är liksom... Nervsystemet bara ballar ur och bara... Oh, oh shit! Nu, mm. nu är hon på väg. Och nej, då måste vi liksom se till att vi inte hamnar där. Mm. Och... Jag kanske inte alls är på väg det svårt, Men den plockar liksom upp signalerna på ett sätt. känns logiskt. Ja men jag tycker också det. För det är väldigt vanligt att man växlar när man är ett stöd. Att man går från anorexi till bulimi. Och sen däremellan liksom. Mm. Det är extremt ovanligt att man är fullt bara anorexi. Eller bara bulimi. Och sen finns det ju så mycket däremellan. Och det är ofta man går liksom de här vändorna fram och tillbaka. För att det är så kroppen funkar och psyket och allting um, och det är också så, så bra att känna till det att man inte sämmer det på något sätt för att man går fram och tillbaka däremellan och att liksom kunna vara snäll med sig själv att bara okej, okay, men nu blev det så här för kroppen uh, för att jag, menar, jag har ju vetat sedan jag var 17 att jag kan aldrig banta och det har gjort att jag har tänkt att liksom shit då får jag aldrig gå upp i vikt mm. och det är inte samma sak Eh, och, men, och det har gjort så här, att ha ADHD och insett att jag har det, eller jag har inte inse det, den delen gör ju att jag är, har ett extremt rörelsebehov, har alltid rört på mig jättemycket. Sen blir jag utmattad och får liksom ångest, hjärtklappning, inte kunna andas av en kvarts promenad. Eh, det händer jag <här> i min kropp. <här> alltså det blir ju helt sjukt. Eh, då ballar ju allting ur. Jag tänkte bara den banta som du sa: Att man har liksom blivit <skratt> helt uppfödd med den idén om att banta är lösningen. Ja, då kan man liksom lösa ja, ja, om man har det. Men det är bara banta. Ja. Och det är så här jättenormaliserat. Det, det är bara att göra det. Alltså så här, Ja, det, det är kanske svårt att lyckas här. Men det finns många olika bantningsmetoder. Ja, det är bara att ta tar jag bara tala helt tydligt. Nu gör jag ju med det så här: Nej, men gud, nu är jag bra. Okej, hur vill jag träna? Hur orkar jag träna? Vad vill jag äta? Vad mår jag, mm. jag bra av? Och så är jag fullt förtroende. 99. En procent av tiden sitter jag och bara jag kommer vara jättesjuk resten av mitt liv och jag är så misslyckad. Mm. Um, så den finns också. Men den största delen av mm -hmm. tiden så är jag ändå såhär, nej, men min kropp får den det, den behöver så kommer den landa i ett spektrum där den mår bra. Och nu var jag som småbarn och jag sover inte så bra. Ja men låt den vara lite större då. Men låt den ha lite reserver mm. av. Det var skitbra. Jag kom på min tråd. Ja, bra.
0: <laughs> att <laughs> Det är väldigt naturligt tror jag, och normalt, att svänga fram och tillbaka då man har bättre perioder och sämre perioder. Det var det jag tänkte komma till, mm. som jag tar på bort Ja, <laughs> uh, oh, det var egentligen det. Men just att, som du säger nu, att man kan vissa tider bara, alltså, det känns som att det går så lätt. Och sen helt plötsligt kommer de här tankarna bara, om man blir frustrerad. Bara, men jag, trodde jag, jag trodde jag var klar med det här. Mm. Jag trodde jag var liksom. Här, jag hade kommit över det här. Jag, jag, jag hade läggt mig Jag mm, <laughs> Levde livet. Lämna låna. Ja, precis. Och den kommer tillbaka. Och det kan kännas kännas typ överväldigande. Det känns som att man typ misslyckas. Men man gör ju inte det. utan Det är ju bara det är. Så det är liksom. Och till slut kommer man kunna hantera dem här på ett helt annat sätt än vad man gjorde
1: för ett år sedan. Eller två år
0: sedan.
1: Mm. Så, ja. men ingen går igenom livet utan att den ska förändras. Det spelar ingen roll. Mm. Alltså alla gör ju det. Mm. Alltså, bara, jag vet inte, typ graviteter, Men bara att man blir, ja, man, man märker jättestor skillnad bara. Alltså så här. jag har inte svängt jättemycket vikt eller för ett barn eller någonting. Men det är ju hur min kropp ser ut. Nu är ju ändå jättestor skillnad jämfört med för 15 år sedan. Och det, måste, det får man ju jobba med ändå. För att mm. det, Speciellt i det här samhället. Ja. För
0: det oh, jag tänker bara på sådana här, du vet, men with microphones. Nu är det women with microphones.
1: <laughs> Men hela det här, if my woman don't bounce back after pregnancy, oh she's God. out. Och så alltså, typ den.
0: Såna. Jag tycker oh om hon den som jag tror nästan alla sett. med den bara, stop giving me ja. microphones. <laughs> så jag ser bara låta man bara. Mm.
1: Mm. Det finns, äh, det är inte konstigt att en kämpar med det. Ändå. Nej. Men det du sa är liksom väldigt det var för mig på något sätt. Det känns att du satte ord på det jag har försökt formulera för mig själv <laughs> länge. Jag har tänkt eh, att såhär, nej men det, jag ska bli frisk och jag ska bli fri. Och det är jag. Jag är inte mm. en ätstörning nu och jag är frisk. Och jag har också alltid känt det här att såhär, kommer det tillbaka i misslyckan. Mm. Men det går inte att leva i den här världen och inte stöta på en ätstörd tanke. Det gör alla. Mm. Och i mig triggade jättemycket. För att det har inneburit liksom depressioner, svält, mm. ångest och cykler som liksom bara drar ner mig. Um, och så det var jättefint att höra hur yeah. du knöt ihop det. För att säga, ja oh, nej det är inte så illa. Jag är tack. <laughs> och det vore ju ganska konstigt om, man, om det inte var väldigt triggande också. Ja. Alltså även fast en har jobbat väldigt mycket med det och... Mm. och Känner sig alltså, ganska stabil och trygg med det. Så är det ändå... Jag menar, jag menar, <går> det kan ju vara väldigt höga vågor av mm, ja. <går> saker man kan stöta på i ja, internet ungefär. Mm. Så, eller <går> till vardags, guess, också. Mm. Så det, det vore ju konstigt om man bara... Min båt är alltid 100% stabil på rätt. <laughs> jag är inte påverkad av livet. Jag har inga hormoner. Jag bara... <laughs> Eller hur?
0: Jag och mina kompisar. Vi brukar faktiskt ja, men då och då. Eh, och det tycker jag vi har gjort det bra. Att vi är väldigt öppna med varandra. Vi också. Du vi, vi har så. <laughs> Jag menar mina två äldsta kompisar. Du är också här, Emily Alltså jag kände, vad är det här? Typ bara, jag bara dissade hela det här avsnittet Vi får prata sen. Ja. Uh, men när jag pratar då så är det mina två äldsta kompisar som, och jag har känt dem hela livet. Um, så, om än de kanske inte... Alltså, vi har ändå varit tonåringar, gått igenom många saker, men också på olika håll, men varit öppna med varandra. Och sen nu när vi är äldre, då har vi pratat mycket om um, ja, men ätstörning och allt sånt där. Jag, alltså, de två var de första som jag sa att jag tror jag inte mår jättebra. Uh, så de bara, mm. <laughs> för ingen av oss egentligen då kunde hantera sådana här saker, utan vi har alltid tagit med typ, en klackspark och lite skämt typ. Och det var jättebra för oss. Men eh, också att numera så pratar vi om då vi får såna här, jag ska inte säga återfall för det är det inte. Eh, men så här, att tankar kommer upp och bara, men nu känns det jävligt jobbigt alltså. Jag tänker så här, eh, det känns så här, men, och det är det som jag är stolt över. Då kommer alltid det här att, men jag vet att det kommer gå över, jag vet att det här är tillfälligt, jag vet att det inte innebär att jag måste gå tillbaka. Jag kommer inte göra de här sakerna som mina tankar säger att jag ska göra. Men jag vill ändå berätta för er om dem. Jag, vill bara, jag kan bara starkt rekommendera det. Om man inte gör det. Att ha någon att prata med när det kommer typ såna här återflöden av de här tankarna. Om man har dem. Åh
1: oh, det är det, så viktigt.
0: Alltså det är så skönt också att känna att bara... Som du sa att du måste bara prata om
1: dem. Mm. Inte ha dem instängda för då blir de ett monster De, de och är inget bra sällskap. Nej, de är, nej. Nej, nej. Man behöver någon annan utifrån som bara Ja, och jag tänker så här och, ja, och jag känner igen det där. Ja. Eller, som bara studsar tillbaka och man bara Ja, just exakt. Mm. Man behöver en, inte, man behöver en män, människa att prata med. Inte bara <laughs> sina <laughs> egna tankar. Ja, precis. De det är hjälpsamma där. Mm. Och så, just... så behöver man ju... Amen, tryggheten i att dela med en annan människa också. Mm. Det hände mycket bara där. Lite återkoppling till dola. Jag tänkte bara. Exakt. Vi, vi behöver varandra, vi behöver trygghet, vi mm. behöver samtal. Mm. Ja, det var, det var en... Det var, alltså det kändes bara som... Jag vet inte hur vi kan fortsätta det här samtalet nu. Det var som en perfekt <laughs> bo på den. Around. Exakt. Uh, ja, vi hade några så här, Om du hade typ några tips eller något annat som du kände så här. No som har varit viktigt för dig. med ja. Just utifrån ätstörning. Ja. Mm. Eh, jag vill börja med att om du är i behov av stöd, vård, sök vården. Ätstörning är en sjukdom. Det går, man ska söka vård, det går att få vård. Tyvärr är det kö. Eh, men det finns i Umeå finns fria ätstörningsmottagning. Runt om i Sverige finns det jättemycket och man kan söka via hälsocentralen. Och man ska inte ge sig. Eh, och under tiden där det är svårt att få vård. Eller om man är färdig med en behandling. Om man vill ha mer stöd. Så vill jag verkligen jättevarmt jätte, rekommendera Frisk och Fri. Och ja, jag har jobbat hos dem. Jag har varit volontär hos dem. Jag har själv fått stöd hos dem. Frisk och Fri Riksföreningen mot störningar. Alltså de är hur bra som helst. De har så mycket resurser. Eh. Så där vill jag börja. För att just det här att få stöd. Och de har liksom mentorer, de har stödgrupper. De har, och nu sedan pandemin så finns det så mycket digitalt. Uh, och det är sådana eldsjälar som är fantastiska. Så de är bra. Jag ska jag försöka komma vidare och vara med? <laughs> <laughs> jo ja, men... Sen är ju typ att prata generellt. Prata med andra människor. Uh, eller skriva. Eller liksom... Få ur sig det. Eller sätta upp telefonen. Och spela in när du pratar själv. Um, att få ur dig tankarna. Um, och sen. och gud har så mycket tips. <laughs> <laughs> ska vi börja? Ja, det, oh alltså det finns böcker, det finns poddar, det finns allt möjligt. Men, vi, vi länkar det du vill. Mm, I ja. beskrivningen. <laughs> Absolut. <laughs> Nej men ni, du pratar ju mycket om intuitivt ätande. Mm. Och det är ju. Alltså det är ju ett sådant fantastiskt fantastiskt verktyg. Eh, för alla och framförallt om man har en ätstörning. Men man måste liksom skilja på är du i en sjukdomsfas av ätstörningen, då behöver du vård. Ja. Visst, du kan jobba med intuitivt ätande, men är din hjärna inställd på svält, då behöver du liksom psykologiskt stöd för att hantera det, för all, all ångest kommer bli jättetriggad. Mm. Ätstörningen sitter som en den sitter stenhårt fast hos dig och är livrädd för att du ska släppa den. Även om mm. du vill det så är den jätterädd för att du ska ta dig därifrån. Och det är också viktigt att komma ihåg. det är att Du kan vilja bli frisk. Och samtidigt kan du känna att jag vågar inte bli frisk. För det är så sjukt mycket svårare att bli frisk än att fortsätta vara sjuk. Fortsätter du vara sjuk då vet du vad du har. Du har kontroll. Mm. Ska du bli frisk så måste du liksom titta på det här och... Jobba med kontrollbehoven och ångesten och oron. Mm. Och det är jobbigt och därför behövs det stöd. Men nu kommer jag fortsätta ge tips till dig som inte är liksom jättesjuk. <laughs> för att det är det jag har kompetens till. <laughs> Så att intuitivt ätande är guld. Och eh, jobba med självkärlek. Och det kan man göra på många sätt. Det kan handla om att eh, göra sånt du mår bra av. Eh, promenera i skogen eller träffa en hund eller ett djur du mår bra och liksom öka oxytocinet det här är också mycket så här dola kopplingar för att... <här> <här> alltså jag känner att åh. våra lyssnare är van vid sådana här oxytocinhormoner <här> <här> ja, ja, ja. vi
0: <här> kör lite <här> vetenskapligt där inne en liten sprinkle liksom.
1: <här> <här> Ja men det är så viktigt och det, det kan handla om att kura in sig under en filt och se på film och dricka te och äta en bit choklad för att åh oh, jag behöver ta hand om mig eller ta ett varmt bad att liksom Göra sånt som du mår bra av. Och sen att försöka läka relationen med din kropp. Och för mig handlar det mycket om rörelse. Kanske, och inte stenhård träning. Inte sån träning som triggar och skapar ångest. Mm. Um, så brukar du springa eller sätta på gymmet. Jag menar kanske du ska dansa. Kanske testa något lätt yogapass eller pilates. Något liksom mjukare. Brukar du yoga jättemycket. Ja, men då kanske du ska ta en lång promenad. Eller ge ut och cykla. Uh, simma. Uh, ja, men så här, göra något med kroppen där du är snäll mot den och där du gör det. Bara för att uppleva hur det känns det här. Mm. Mm. Men typ rörelse. Jag tycker träning känns ibland som ett ord som känns lite där laddat. Typ. Träning kan mm. bli jätte, jättelad. Så jag, tycker, mm. jag tänker ja. typ så här. Rörelse känns mer neutralt. Och så rörelse mm. typ för att det är kul. Eller för att det ah. känns... Herregud, gå ut en, en fredag kväll på krogen och dansa med dina bästa vänner. Det är fan alltså, nice alltså. Ja. Dansa på krogen. De, det är bra musik dock. Ja. Eller för gud skulle dra på musik i vardagsrummet och dansa. True. Hem, hem och alltså blunda... Alltså blunda och typ dansa. Nu får man se upp som man inte springer in i tv. Men, <laughs> men alltså till någon så här låt som man bara känner typ, i sin själ. Typ. Alltså, jag det... körde på Katy Perrys Roar i köket. Och jag har så fönster så alla grannar kan se mig. Men jag stod och vrolldansade imorse. <laughs> jag känner den här listan som jag delar till dig, mm. den har...
0: Jag har en lista som heter Witchy Vibes, tror jag det
1: Oh! oh
0: <laughs> och I den might. har jättemycket så här Lite såhär nordisk musik, mycket trummer och mycket... Oh, alltså jag fått typ... Oh, typ oh. Så många av de låtarna har jag så här, fått rysningar till. Att jag bara,
1: oh, bara sitter och typ vibrerar till dem. <laughs> mm. jag, jag vill typ så här tipsa om somatic healing. Men det, det, det låter så... Så läskigt om man inte är inne i de svängarna. Men typ slå på sån där musik då och så bara börja röra kroppen lite bara låta den så flöda med exakt som mm. den vill. Ja, alltså det
0: låter oh. så flummigt nu när man så här sitter om man aldrig har gjort det. Mm. Det låter jätteflummigt, men det är
1: fan nice. Ja, att men göra det är jättenice. Gå utgå från vad din kropp behöver, utgå från mm. liksom. Men det är mm. alltså det, det är, jag har ju dansat ganska mycket tävlat i dansåt mm. också. Och det är, en så, det, det är en annan grej att göra sådana grejer som man också kan kalla dans. Mm. Än att göra dans som många tänker på som är så här: det ska se ut på ett visst sätt. Det ska, du ska prestera på något ja. sätt. Det ska vara vackert, det ska vara i takt. eller vad Det, nu är, för mm. utan, det är inte den typen av dans vi pratar om. Nej, nej. <laughs> utan nej. det är bara röra kroppen med musik. Okay. Liksom. Ja, men frigörande dans och tävlingsdans är ju så här, du skippar sträckta tår. Du skripp, skippar och liksom muskler på rätt ställen. Utan mm. nu, nu är det tvärtom. Låt armen bara sticka upp över huvudet. Bara liksom. <laughs> mm. Skit i formen. Mm. Men det jag brukar tipsa folk om, just när jag tipsar om att man ska dansa och röra på sig, om det känns jätteläskigt, på med ett par hörlurar, gärna trådlöst så du inte fastnar. In på, i badrummet, lås dörren, släck lampan.
0: Mm.
1: Och sen bara kör du. Kör en låt i typ tre, fyra minuter. Mm. Och sen ingen ser dig, du ser det, ingen annan. Och så bara dansa hjärnet. Mm. Alltså, att inte se sig själv så att man det dömer, dömer sig vad man mm. gör. Och om du säger att ingen annan ser den heller. Då kan man verkligen bara... Mm. Och sen har jag ett till tips. Mitt sista tips måste jag få bli. Som är <laughs> precis tvärtom. Som jag gjorde... Oj, jag har en anekdot till här också. Ja. <laughs> jag gjorde den när jag gick igenom andra ätstörningsbehandlingen. Så eh, var jag ju också hade flyttat hemifrån. Och bodde i min egen lilla lägenhet. Eh, och jag vet inte var jag fick det ifrån. Men jag började så här, så fort jag såg mig själv i spegeln. Så började jag säga, fi fan vad snygg jag är. Och, jag, och yes. jag bodde liksom en liten etta så att jag hade spegeln precis mittemot garderoberna i hallen. Så det var så, här, så fort jag tog på mig kläder så vände jag mig om och så var jag där. Och så, så fort jag kom hem så var jag där. Så det var verkligen såhär, fy fan vad jag är snygg. Och jag tänkte inte så mycket på det men mina systrar noterade det och tyckte det var ganska kul. Och sen var de också glada för att vi har ju bättre att det är mm. en sån grej. Så när min syra gifter sig så gör hon en sån här kedja med att folk ska göra konstiga grejer. Och någon ska skåla och någon ska köra vidare och sjunga en sång. Jag skulle ställa mig upp och säga, fy fan vad jag är snygg. Om jag inte gjorde det så gick ju inte kedjan vidare. De flesta kände inte mig där, de flesta var ju så hennes pluggkompisar. <skratt> så att de måste tro att jag var liksom <skratt> en <handrig, jävel>. sån <skratt> Men ja, det var ju hennes bröllop så det var ju bara att ställa sig upp och göra det. <skratt> Åh, oh, ja jag verkligen. Det, det är inte det här fegit till you make it-viven på den. Mm. Ja. Och den, det, det funkar också. Det funkar det jättebra. Är att man kan lura hjärnan till mycket. Mm. Alltså mm. ser man sig i spegeln och ler så börjar hjärnan mm. tänka att man är glad och då ja. man. Jag sminkade mig när jag får hit. Jag har haft såhär seg männsdag och bara känt mig sunkig. Och sminkade mig och sen bara tittade jag mig i spegeln och bara, nej nu är jag ju pigg. Så jag sa det till min man. Jag bara, kolla nu ser jag pig pigg ut. Han bara skrattade åt mig. Jag, var bra, jag bara, bra Men det blev verkligen så här. Då lurar man gärna hjärnan. Att bara, yes, det här känns bra.
0: Så ibland är, är, är
1: fake till och med skitbra. Ja. Jag kör ofta på den. Det är mitt knep. Det är så man är vuxen. Ja, eller hur? Eller? Ja, du har knäckt här. Ja, jag fattar, jag fattar. Mm. Ja, så himla bra jag tycker det var, det var en mycket bra avslutningslista mycket tycker jag. bra, tack och vi länkar kontaktuppgifter till dig och länk till era podd också som vi kan starkt rekommendera Jätte, jättemysig podd också härligt, det kommer en ny säsong snart yeah. mm. vi måste göra så här grattis till perfekta namnet
0: podden på podden.
1: Vilket är det? Fantastiskt. Verkligen. Ja, men tusen tack Emma för att du tog dig tid tack att komma hit och snacka med oss. Tack för att jag fick komma här. Det var jätteroligt. Vi tillsammans.